1: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Frioli.
2: Oi, eu sou a Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
3: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Sai ajustar ao vivo nessa última noite de... Eu ia falar de frio, de maio, pelo menos aqui em São Paulo. Chegando perto da metade do ano. Isso eu fico de cara nesse corre-corre danado da gente. Tudo certo aqui com as minhas parças, Bela Gil, Gabriela Prioli, Larissa Luz. E tudo mais do que certo, porque hoje a gente recebe a atriz Clara Monec. Ah! Clara é uma Santa Cecília paulistana, que entendeu? Ai, que entendeu? Vergonha. Que foi ainda criança para Campo Grande, no Rio de Janeiro, e agora está em todo o Brasil com a deliciosa, para ser bem redundante, Kate Lícia, na novela Vai na Fé. Portanto, para ser bem exagerada mesmo, que delícia ter você aqui, Clara, no sofá. Ai, Sou noveleira.
4: Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Boa noite.
5: Brasil, boa noite, Itália. Estou aqui. <risos> Cara, que, que delícia. Que além de belíssima, boneca exuberante, é cheirosa, minha é gente. Cheirosíssima. Ela é cheirosa. É cheirosa, Me perfumei toda, em todos os lugares que
4: parecem aqui. Até a bota tá perfumada.
3: É disso que a gente gosta. Mas a gente vai começar a nossa conversa sobre um assunto que mexe com todo mundo. A dor e a delícia de ser o que é. Nesse, nesse papo daqui. E a gente começa... Abraçando as nossas dores Sempre se ouviu, por exemplo, que as mulheres são mais resistentes a dores físicas e emocionais do que os homens E tantas outras construções sobre esse tema Será? Uma certeza eu tenho Nossas dores precisam ser ouvidas então, a gente tem a Clara, que já começou essa conversa na novela e foi uma cena muito real, muito interessante. Eu já me vi naquela cena. E agora a gente abre a rodada com a criadora de conteúdo, ativista e comunicadora social, Gabi Oliveira, do canal Gabi de Pretas. Vem, Gabi! Perfeita.
6: Oi, Astrid, Larissa, Gabi e Bela! É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês hoje, que tem tudo a ver com saia justa e também com o meu canal, Gabi de Pretas. Vamos lá? Eu costumo falar que a construção da minha autoestima foi uma grande caminhada, sabe? Construída de pedacinho em pedacinho. Porque durante a minha vida, por muito tempo, eu achei que o problema era eu, sabe? Era uma coisa individualizada. Mas depois de acompanhar outras mulheres, de ler outras mulheres negras, eu entendi que era um problema estrutural e que a construção da nossa autoestima ela era baseada no que a gente chama de auto-ódio, que é quando Todo o imaginário à sua volta faz com que você entenda que essas características não são positivas, não são legais. Então, para mim, ter acesso à narrativa de outras mulheres mudou tudo, sabe? E me fez reiniciar a minha trajetória a partir da minha vida adulta. A minha trajetória como mãe foi um pouco diferente das outras pessoas, porque eu escolhi a maternidade solo. Então, isso faz com que... É... Eu tenha estruturado muito mais a questão da rede de apoio, de quem estaria ali comigo. A minha mãe é uma pessoa que eu sempre soube que eu poderia contar. Que eu precisava trazer essas crianças não só para minha vida, mas para todo o meu contexto social. Elas precisavam nascer para todo mundo. Então, para mim hoje, as grandes dificuldades são a carga mental, porque a maternidade traz toda uma carga de pensamento, de cuidado, e também a opinião não solicitada das pessoas, que às vezes trazem culpa, é, trazendo coisas que não preciso no meu dia a dia, gente, a gente não precisa de mais coisas para lidar. A minha missão nesse momento é criar essas duas crianças que eu amo, eu tô amando isso daqui, mas eu também preciso ver o que no meu trabalho enche os meus olhos, sabe, brilha os meus olhos. Eu também preciso enxergar o que eu quero conhecer mais no mundo, uh, os lugares que eu quero ir, o restaurante que eu quero ir sozinha às vezes também. Então foi uh, importante para mim essa reestruturação para tornar a maternidade sustentável. Hoje eu entendo a importância de entender as minhas dores, acolher aquele momento e a partir daquilo criar uma estratégia para melhorar. E quando a gente não nomeia uma dor, às vezes a gente tenta se afastar dela, mas a gente não consegue é, solucioná-la. Quando a gente traz um diagnóstico e olha para aquilo com atenção, eu acho que é um início de uma caminhada de cura. Nós mulheres, durante toda a história, nós fomos negligenciadas, né? Inclusive as nossas dores, colocadas no lugar de mimimi, de fofoca de mulher, mas quando a gente traz luz uh, para as nossas discussões, para as nossas temáticas, para aquilo que a gente quer reivindicar no mundo, isso faz toda uma diferença na sociedade. Então, para fechar, eu quero falar, não pulem as nossas dores.
3: É essa frase, não pulem as nossas dores, vamos nos ouvir mais e nos fazer ser ouvidas, né? Eu gosto muito da fala inteira da Gabi. Total, eu amo. Mas nada melhor do que as próprias mulheres pretas para assinar embaixo. Eu fiquei na hora pensando que você é de uma geração mais jovem.
4: Sim. Ainda foi assim com você, essa tua trajetória? É, primeiramente, beijo, um beijão para a Gabi Para onde eu olho? Desculpa, gente Eu não sei para onde eu olho pra eu gente. Olha pra mim, gente. É. Primeiramente, Gabi A Gabi, Gabi. É está lá Sou sua fã há anos Obrigada por esse relato Obrigada por existir é, Então, eu sou de uma geração mais recente né? E acho que toda essa minha maturidade Com a questão das coisas que eu sinto Vem muito da minha família eu vim de uma família muito é, positiva, é, afi afirmamente preta e consciente, né, em relação a muitas coisas. Eu tive um, um pai que foi separado da minha mãe desde muito novo, desde que eu era muito nova, mas o meu pai sempre foi muito presente, sempre tive uma família muito presente, muito amorosa. A minha avó, a minha irmã, a minha tia, nós lá em casa somos muito amorosos. Então, nós temos a questão de compartilhar muitas dores. Eu acho que isso, dentro da comunidade preta, ajuda muito a gente. A gente não precisa sofrer sozinho. Uhum. A gente... Tem, né? A quem se firmasse, não a família, os amigos. Uhum. Então, acho que essa rede de apoio que a Gabi falou é muito importante, né? Mas, assim, eu tenho uma facilidade muito boa graças à minha família, porque eu gosto de sentir as dores, eu gosto de viver. E, como a Gabi disse, diagnosticar e resolver, e não fugir, né? A gente
2: volta para a rede de apoio, né? Interessante é. isso. É. Sim. A dor é muito subjetiva, né? É muito particular. Quando ela fala isso sobre ser questionada... Em relação à nossa dor, é muito cruel que a gente ter a nossa dor sendo deslegitimizada, né? Ter a nossa dor sendo duvidada, sendo não vista como, como algo real. Uhum. E foi isso que eu vi ela falando ali que me que me bateu assim porque a gente vê as mulheres negras sendo vítimas de violência obstetrícia, violência médica, hum. por conta desse estigma de que a gente aguenta mais as dores, de que a gente suporta, tanto as físicas quanto as emocionais. E eu acho que tem uma diferença muito grande entre resiliência e resistência, né? Porque resiliência a gente vai a condição de atravessar, vai usar a rede de apoio, vai olhar para a dor de frente, vai olhar, ver o que, que é, encarar e achar uma forma de perpassar por ela e se refazer é, e resistir a aguentar. E a gente não precisa aguentar, né? a gente precisa entender, se refazer, ver como que a gente vai administrar, como que a gente vai conviver, mas a gente não precisa suportar e é muito cruel a gente é, ter que suportar por conta desse estigma que colocaram em cima da gente. Você falou de,
5: desculpa, Não, Astrid, de violência obstétrica e eu sofri episiotomia na, no primeiro parto da flor. O que é isso? Foi muito dolorido. O que é isso? É o corte feito no períneo tá. para o bebê sair mais tá. fácil, com mais espaço. E aí eu fiquei um ano sem conseguir ter relações sexuais, basicamente, porque doía muito, muito. Até hoje, é meio estranho, porque no meu segundo parto, aí é, lacerou, né? O, o, bem no corte, rasgou e aí foi de novo ter que tomei ponto Estrada. e tudo é, mas é algo que é isso, não, não foi perguntado uhum. sabe, não é aquela coisa posso, sabe o que que é e tal, então é é cruel é, é difícil, é ruim você sabe que é uma pauta muito
3: <risos> cobrada pra gente, há muito anos boa. da gente falar mais sobre isso, sinal de que não acontece pontualmente, né Deve acontecer bastante. Nossa, uhum. tem
2: histórias terríveis, assim. Não só em relação a, a, ao parto e tal, mas em relação a muitas outras coisas. Tem relatos, se, se a gente for pesquisar, né? quem quiser pesquisar vai achar. Relatos absurdos, né? De mulheres e principalmente mulheres negras é, de histórias em relação a isso, assim. Em relação a, a, essa, a essa violência por conta disso, por conta desse estigma. É. Essa coisa da gente ser mais resistente
3: a dores físicas e emocionais que os homens. Gabi, verdade
1: verdadeira, verdade absoluta, verdade construída? Eu estava ouvindo todo mundo falar aqui e acho que o importante da fala da Lari é a gente saber que existem pesquisas demonstrando que as mulheres pretas recebem menos analgesia nos partos Sim. em virtude do preconceito da construção social é, de que elas seriam mais resistentes à dor. É, e existe um senso comum que diz, a mulher, a mulher suporta mais a dor, né? a, a, a dor do parto. é assim, A prova disso. Exatamente, é. e, e que o homem quando fica doente é muito mais dramático, é, parece que <risos> quando ele está com uma febre, parece que ele está sentindo a dor do mas, parto. Mas existe um pouco de verdade disso daí. Então, eu acho que a gente precisa entender como a gente interpreta a pesquisa. Porque é. existem pesquisas que mostram que, na verdade, as mulheres são menos resistentes à dor. Elas sentem mais uhum. a dor, e isso em virtude da, dos hormônios. Mas uh, alguns pesquisadores explicam essa suposta resistência maior pelo fato de que, submetidas a uma dor maior de forma constante, nós desenvolveríamos uma maior resistência ao fenômeno doloroso. Mas a minha... Uh, Mas o meu... faz sentido isso? Faz, mas eu, eu proponho uma outra alternativa, que para mim faz mais sentido. Hum. As mulheres sentem mais dor, mas não nos é permitido doer. A gente é, não pode a gente tem sentir. que conviver, a gente convive melhor com a dor, quem, porque não tem outra opção. O homem pode sentir e ele pode fazer o drama, porque o homem é quem nasce para ser cuidado, a mulher nasce para cuidar. Se você nasce para cuidar, você não pode sofrer, porque você deve ser cuidadora do mundo. Está aqui a Bela Gil, que escreveu um livro agora sobre isso. Então, se nós somos as cuidadoras do mundo, se o nosso trabalho é invisibilizado, se a gente precisa estar sempre disponível para o outro, tanto faz o que fisicamente você sente. Você não tem legitimação para sentir. Sentir não lhe é permitido, independentemente de se estar tá doendo. Por isso que, claro que a gente precisa ter noção de todas as opressões que nos atravessam de maneiras distintas, mas é muito importante que nós tenhamos consciência dessa nossa identificação no doer, porque assim a gente pode construir é, uma luta de, de colaboração em vez da competição a que nós fomos domesticadas.
3: Né? E isso é que você funciona na sua casa, claro. você que falou aí que tem... Você falou mãe, vó, tia, você falou mulheres. Sim. Apesar da presença do seu pai existir. Mas dentro do núcleo familiar ali na casa, na Lida, nas dores, eram mulheres.
4: Como é que... Sim, e assim, é, lá em casa, a gente... Por mais que a gente se escute, é muito disso, né? Não, nós vamos, nós conseguimos, porque minha avó começou a trabalhar com 13 anos, com 12 anos. Em casas de família. Minha tia trabalha, estudou, minha tia é enfermeira, formada, mas assim trabalhou muito tempo também e sofreu diversas violências, como dentro de casamentos, dentro de relacionamentos. A minha avó, a minha mãe também. Então, não digo violência física, mas essas violências que a gente ouviu. né E... Para elas foi criada essa, essa muralha de força que, uhum. na verdade, não, não há, não, não, não existe, entendeu? É essa é essa questão de suportar. Eu acho que lá em casa as mulheres são muito acostumadas a, a suportar as dores e a vida, porque tem um peso e tem que ser vivida. E o que a gente faz com isso? A gente conversa, a gente divide, a gente ri, a gente vai cozinhar. A gente uhum, cria estratégias uhum. que tentam burlar essas dores e esse cansaço e essa carga né, que, que, que a mulher preta periférica tem. Então, quando eu digo periférica, não é de favela, porque não, não sou uma mulher favelada, não, não fui criada em comunidade, em favela, mas sempre longe dos centros, uhum, né? Minha porque... família é de seropética, não sei se vocês Sim, conhecem. Claro. Então, são todas essas questões, né? Lá as dores são... Tem muito isso, né? Das dores serem um troféu, né? De Eu passei por eu isso. consegui, é. Entendeu? E às vezes acho que nem tanto. Eu acho que... Por exemplo, eu acho muito bom eu poder estar nesse local agora como artista e não precisar passar por dores, por uhum. dificuldades e lutar para abrir as portas, porque eu posso abrir a porta com elegância. As pessoas abrem a porta para mim, entendeu? Então, assim, é, é sobre a gente aceitar também o local de, de não batalha, sabe? As pessoas Sim. me perguntam muito Sim. isso, assim. Como foi? Cara, foi tudo bem, foi tudo legal. <risos> as pessoas me respeitam, as pessoas me aceitam, as pessoas me escutam, porque eu tenho uma postura... Mas não deveria ser por isso, deveria ser só porque todos deve, devemos ser respeitados. Então, assim, é, as dores, ela, elas mais maqueiam né, outras questões que são muito maiores do que só a uhum. dor em si.
2: E né? Isso que você falou é engraçado, porque uma vez eu fui... Me identifico muito, assim, de não precisar ter a dor para poder... É, legitimar, inclusive, a nossa negritude. Uhum. Porque eu já vi em muitos lugares, em muitos espaços, é, e se esperar que a gente chegue com histórias tristes, Sim. com dores, né? Mas vem cá, mas você já passou alguma situação de racismo? Mas, mas e aí, na sua história, o que é que você já sofreu? Mas uma vez eu vi uma menina dando uma entrevista e assim, ela, não, não passei racismo, não. Não, não sofri, não. E todo mundo abismado, assim, com aquela... Mas, também então, a gente chamou você, enquanto mulher negra, para você falar das suas dores. E aí, quais são as suas dores? Ela, não, minha família foi muito legal, foi muito bem, minha família é muito bem organizada. E assim, não tinha dor para legitimar a, a o fato dela ser negra, a, a presença é. dela enquanto mulher negra. E isso era um completo absurdo. Então, é muito legal isso que você falou, de a gente poder construir novas narrativas a partir daqui que não sejam pautadas nas nossas dores, que a gente tenha Sim. outras histórias e perspectivas para contar, para além das dores que a gente já passou por essa etapa. Outras mulheres já vieram antes da gente, já atravessaram dores enormes para a gente poder chegar agora nesse espaço e ter momentos onde a gente... É, tem outras coisas para contar para além das dores. Não, e outras dores em comum com a gente. Sim. Então todo mundo também tem, né? É em que
3: todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. Você já perdeu a sua mãe, eu perdi a minha mãe. Eu acho que é uma, é uma dor pessoal minha terrível. Naquele dia eu me vi sozinha. Eu não tinha mais ninguém, de verdade. Isso que não Gabi tinha, falou. Não tia, tia avó, nada. Me vi sozinha. Ali eu tava
2: assim, sabe assim? Quem é? Então, dor todo mundo carrega. Sim. E isso que Gabi falou de não ser uma competição é muito sério, muito importante, assim, porque às vezes parece ah, que tem quem bem. Quem mais, Vamos né? lá, quem, quem tem a dor maior, mas quem que sofre mais? Isso em alguma circunstância pode fazer sentido, mas na maioria dos casos é um completo desgaste de energia à toa, é. porque não é sobre isso. Isso Quando... foi uma
3: reflexão muito boa que Gabi fez, porque nesse momento aqui do programa eu ia pedir para a gente, vou continuar pedindo, contar os nossos casos de dores pessoais e como é que a gente conseguiu superar ou como a gente está lidando, porque a gente pode ter os nossos problemas acontecendo na vida de cada uma aqui. Porque é exatamente isso que faz, eu acho, o, o sucesso da gente. A gente olha naquela câmera ali e quando a gente se mostra como eles, eles se identificam demais, com o Saia Justa, e é um sucesso absoluto há 21 anos por causa disso. Mas hoje eu aprendi com a Gabi, muito na prática, né pelo que aconteceu na nossa reunião, essa coisa, vamos realmente respeitar a dor do outro e nem ter pudor. Ah, perder a mãe é mais difícil que perder o namorado ou perder doredor. É. É dor. é. e não e é ignorando... Eu faço um paralelo a...
5: até, desculpa, é, até com, com o que eu falei, a depressão, que é uma doença muito estigmatizada, assim, como se fosse algo é, que, que, por exemplo, uma pessoa que tem tudo posto, né? Uma Sim. pessoa com, com dinheiro, uma pessoa com que não, não pode ter, você não pode sofrer disso. Como assim você tem essa, essa doença... É, imagina, vai, vai. Isso daí é, é frescura, vai lavar um, é, um tanque, a louça, não vai não lavar louça. um tanque. É, é, acho que está nesse lugar também. As pessoas acabam querendo de alguma forma é, não é, é, é quantificar né, o, o sofrimento alheio. Qualificar, o que é muito é. qualificar e quantificar. E isso não é ignorando as
2: diferenças das nossas dores, porque elas são diferentes. Quando ouvi uma Reis fala sobre o conceito de dororidade, é sobre isso, é sobre a gente avaliar as nossas dores e ver que sim, elas são diferentes, em diferentes escalas. A dor dela não vai ser a minha, sabe? Não vai ser a sua, não vai ser a sua, mas é, essa identificação é para chegar em algum lugar, para a gente conseguir equacionar políticas públicas, para a gente chegar em algum lugar igualitário, mas não é uma disputa. Ao contrário, é para a gente conseguir chegar num lugar, para se unir de uma forma sim.
1: mais igual. É, eu, eu diria que talvez seja numa perspectiva mais estrutural do que individual, e foi o que você disse também, e de conscientização, porque esse é um movimento que eu vejo muito acontecer, e é importante que a gente fale sobre, de conscientização de que causar dor no outro não diminuirá a sua miséria. Todo é mundo é gente, todo mundo dói. E muitas vezes eu vejo, porque a gente vive num mundo de recortes, e, e ninguém compartilha a sua infelicidade, a sua dor genuína, mesmo as pessoas que mostram a realidade, é, é sempre uma realidade editada, e às vezes a gente olha para o outro e imagina que aquela pessoa não sofre como a gente, então a gente quer causar alguma dor para ver se por acaso aquele buraco no nosso peito diminui um pouco de tamanho, e isso não acontece, causar dor em qualquer pessoa, pode ser numa pessoa que você não gosta, mas só vai aumentar a quantidade geral de dor no mundo. Todo não mundo é melhorar. sádico, né? Isso é bem triste. Exato. E, é, e isso é... Total. Eu, eu quero endereçar um ponto da Astrid, porque quando ela diz, quando a gente olha para aquela câmera e a gente compartilha a dor, aí a gente se identifica. E sim, a gente deve se identificar na dor, a gente pode se identificar na dor. Isso é importante para a gente não se sentir sozinho. Mas a gente precisa também desenvolver a capacidade de se identificar na felicidade, no desejo, no desfrute. Porque senão a gente fica nessa competição de sofrimentos, nessa necessidade de ter passado por uma história triste uhum. para que nós tenhamos alguma realização, que nos faz ter muita dificuldade, principalmente as mulheres, de desfrutar. É. A gente constrói, 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 batalha, batalha, batalha em diferentes níveis e a
5: gente conquista o que a gente sempre sonhou e a gente se vê naquele lugar de não poder desfrutar daquilo. É, acho que assim, não vamos nivelar para baixo, né gente? É assim. Bora nivelar para cima, tipo, se o outro está sofrendo, e aí você falou uma questão de, da escuta, né, quando a gente tá, tá sofrendo, quando a gente tá, tá triste, quando a gente está com dor, a gente quer ser escutada, e aí eu aprendi ah, que existem dois tipos de, de escuta, né, o simpático e o empático o simpático é aquela pessoa que é apagador dor logo, assim, tipo, já vem com, sabe, uma. É, e que não, não dá espaço para você nem poder. Falar. Não, deixa nem falar Não dá espaço para você sabe, internalizar, elaborar, já quer é, E que às vezes e, 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 e casa um pouco com a fala da Gabi é, que ela estava dizendo Ah, as pessoas vêm com opiniões é, Que eu não pedi, às vezes É até na, na boa intenção mas que não cabe naquele momento. E os, os empáticos são aqueles que realmente estão ali, entendem a dor, falam, estou te escutando. E, e eu achei isso muito interessante, porque, é, como ela disse, eu acho que do mesmo jeito que a gente... Quando a gente identifica e nomeia aquela dor, é mais fácil da gente curar. Também como espectador, como ouvinte, se a gente identifica o nosso comportamento quando a gente está escutando alguém, é muito importante, porque eu achei interessantíssimo. É, eu me vejo como mãe, muitas vezes, a ouvinte simpática. Não, filha, não, vambora, é, vida pra... F... Não, vamos lá. Aquela coisa que, né, você não quer ver o seu filho sofrer. Sim. E, às vezes, não. Às vezes, é um momento de colo, chora aqui, é sofrida, é dolorido mesmo, vamos lá, que... e, e, e dá espaço para isso, né? Tipo, pode... Agora, vamos a Bela está tendo ideias ali,
3: mas, nesse momento, quero lhe voltar para a gente falar de casos não monogâmicos. Abrir o relacionamento ou não, eis a questão. E, pelo jeito, é uma questão muito interessante, porque dados recentes revelam que a busca online sobre o tema cresceu mais de 280% nos últimos dois anos, e o Brasil... Registrou um pico de, de buscas por relacionamento aberto em 2023. A questão que eu sempre coloco é, mas será que funciona para todo mundo? Para aquecer a conversa, a gente convocou a atriz Fernanda Nobre, que conta essa história sobre o ponto de vista dela.
7: A maior fantasia que as pessoas têm sobre o relacionamento aberto, que é completamente diferente na prática, é que acham que a nossa vida é uma festa. Desculpa decepcionar você, mas é igual. É só uma questão de não viver na hipocrisia. É um posicionamento político e uma vontade de ter uma relação com mais diálogo, mais honestidade. A gente faz parte de gerações que não se falava sobre isso. Não existia uma outra forma de se relacionar. A monogamia ela era imposta, ela era implícita. A gente começava os relacionamentos e eles eram monogâmicos. E a nova geração ela começa as suas relações se questionando no diálogo entre duas pessoas, falando é aberto não é, é monogâmico ou não é, mas o importante é escolher. É importante ter diálogo e ter uma escolha consciente com o seu parceiro ou parceira. Mas tem gente que acha que a partir do momento que você começou a experimentar a não monogamia... Você não pode sentir ciúmes. E não, gente. Não é assim. Não seja tão severo com você mesmo, Porque ciúmes é um sentimento. É um sentimento que a gente tem que aprender a lidar como qualquer outro. A única diferença é que na monogamia, no amor romântico... O ciúmes, ele é usado quase como uma prova de amor, né? Ele é romantizado. E na não monogamia, você tem que aprender a se responsabilizar pelo que você sente. Eu vou ter que aprender a lidar com aquilo. Eu vou ter que aprender a me entender com aquele sentimento e não invadir o espaço do outro. Entende? Se a pergunta
3: foi para mim, Não. <risos>
1: Sinceramente. Eu de você. Não entendo. Você, antes da gente é, ouvir a Fernanda, você falou, mas será que isso funciona? É. E eu acho que o ponto crucial aqui é: porque o relacionamento monogâmico tem funcionado ou a gente tem fingido que ele funciona? Sim, sim. Aí é uma. Eu acho que são duas questões paralelas. E também não, tem não o funciona para
5: todo mundo. É, é para todo mundo? Eu acho que nada é para todo mundo. A questão é a gente a ter um padrão é... imposto.
1: É, gente, vamos lá. Quer, quer monogâmico? Show, reflita e viva. Quer ah, não monogâmico? Show, reflita e viva. Exatamente. Só, só não dá para dizer que todo mundo tem um molde que vai, e, e que um padrão vai funcionar é. para todas as pessoas.
3: Ok, também. Exato. Super respeito está valendo. Mas se, eu, eu não entendo. Eu quero saber <risos> a sua opinião.
4: Então... Não é... monogâmico, monogâmico, relacionamento... Cara, eu acho que a internet cria um local de debate muito grande. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque tá. eu converso muito com minha amiga Letícia, que ela adora o programa, super fã de vocês. Beijo, amiga. E ela, a gente conversa muito sobre isso porque nós somos monogâmicas e dentro do nosso grupo de amigos nós somos meio que quase as únicas. E fica uma guerra, virou uma guerra, né? É quase uma guerra política mesmo, uhum. de assim. Nesse ponto de vista, é, é. Esse é ruim, esse é bom, esse é saudável e este não é... Este faz bem e, cara, eu acho que não, elas são, as, outras são as, é as outras são as moderninhas ou você é a As outras são as moderninhas,
3: Ou seja, os
1: não monogâmicos estão fazendo aquilo que eles julgam que é ruim nos monogâmicos. Sabe, eu acho que assim, Entendi. o ciúme, faz, faz a faz fosse, é, é. ele
4: não faz parte de um eu tipo, um afundar. modo de relacionamento, ele faz parte das pessoas. As pessoas querem. Então, Sim. você pode ter um relacionamento abusivo, um relacionamento opressivo, Dentro de uma relação aberta. É, claro que sim. Exato. Entendeu? E da mesma forma que você pode ter uma relação saudável, respeitosa, dentro de uma relação monogâmica, eu faz. acho que é tudo sobre a conversa. Eu acho é, que as exato. pessoas acham assim, é uma relação aberta, então eu vou sair daqui, vou sentar em qualquer um. <risos> eu acho que. Eu acredito que cada um tenha o seu. O seu modelo de relação. não eu Esse acho eu acho que... que é o fetiche,
3: é. Ou a, como a Fernanda eu falou, assim, né? Pra... Isso é que as pessoas imaginam gente, que é uma bagunça. É eu acho que pra as pessoas... É... Não é mim não dá.
4: Ah, pra acho... mim eu me coço toda só de pensar, parece que não é alergia. Ai, gente. Eu, eu não, não consigo, mas As pessoas têm que
5: entender, eu acho que uma palavra assim. pra ela Gil. Ah, que eu acho que tem que entender, antes de criticar isso, vai ler, vai entender, vai entender de onde vem a monogamia, por que fomos criados, por que foi institucionalizado esse padrão na nossa sociedade, é, por que está muito atrelado à propriedade privada, está atrelado à questão do controle do corpo do outro, à questão do controle do desejo do outro, da instrumentalização é, do desejo do outro, no sentido de que, é, a pessoa só é feliz se ela nega o desejo do outro. Ou seja, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... Então, é, aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, tipo, nivelando para baixo. Não, cara, mas apoia um relacionamento o relacionamento monogâmico não precisa ser desse não jeito. Não precisa, é assim. mas, essa, mas essa é a essência. Isso que eu estou falando. Por isso que eu falo, você pode ter um relacionamento é, monogâmico saudável e você pode ter um relacionamento não monogâmico não saudável. Mas a gente precisa entender o fundamento de cada um. Na não monogamia, por exemplo, é, a, a hierarquia né, dos afetos é muito mais horiz horizontalizada. É, eu, por exemplo, tive um relacionamento, um casamento de quase 20 anos que não tinha exclusividade sexual, mas ele ainda era pautado em alguns lugares em fundamentos monogâmicos, por exemplo, o, o meu ex-marido não gostaria de saber... Do, ele sabia que é, eu tinha relacionamentos outros, mas ele não queria saber. Eu seria... Então, isso, em algum lugar, tô... me privava de exercer o, o, o meu desejo sem, na, na sua integridade, digamos assim. Do tipo estar com o outro publicamente e, e coisas do tipo. Então, eu acho que é, é, é algo a ser muito conversado, muito hum, estudado, para a gente poder, o que vocês falaram, escolher. Isso é o mais importante. E entender o que funciona na vida de cada um. Total. É, e, e...
2: Não se, e não se cobrar tanto. Porque quando eu, eu vejo muitas pessoas falando assim, quando vê, nossa, Bela... É tão desconstruída, ela é tão evoluída, ela é tão madura. Como que ela consegue chegar? Poxa, gente, eu acho maravilhosa a monogamia mas eu não consigo. Já se colocando num lugar de menor por não conseguir, é. isso é cruel com a gente. Porque eu não
5: sou mais evoluída quando, que ninguém, né? Exatamente, gente. quando oh, eu Deus. penso
2: sobre a non-monogamia, a evolução e a, o amadurecimento em relação a isso, eu penso que a gente precisa primeiro... Passar pela nossa história, pela nossa individualidade, a nossa relação com afeto, a nossa construção com afeto, nós sabemos, cada uma na sua particularidade e diferença, que a gente tem outra relação, nós mulheres negras, com afeto, com o acesso a isso. Então não é tão simples pensar em descolonizar o afeto assim. Uhum. Então é um processo difícil. E, e tudo que vocês falaram, assim, pode ter, podem ter relações monogâmicas com diálogo, que ela falou assim, ah, não, é só é questão de ter diálogo. A gente pode ter uma relação monogâmica saudável com diálogo e se respeitar dentro disso, não achar que a gente é menos evoluída ou etc porque não consegue abrir uma relação e eu vejo muitas pessoas, inclusive abrindo a relação como uma forma de salvação para uma relação que já não tem mais jeito, Exato. e isso eu acho assim isso, é. dificílimo a Gabi está a pistola está nascendo
3: a Gabi está é tipo tá <risos> nascendo só para é, concluir Pum. em relação
2: Pum. a isso porque eu já vi muita, muitas coisas dando errado por conta disso Tipo, ah, a relação não tá boa, a pessoa já não está legal com a relação, é já não tá boa tema, consigo né? mesma, e aí abre a relação.
3: Para salvar a relação. É, é. 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 E
2: não acho que realmente a não monogamia não é um produto, não é uma coisa que vai vir para é, resolver organizar as coisas. Primeiro a gente precisa organizar internamente, para depois a gente assumir com responsabilidade, porque senão a gente vai reproduzir coisas do patriarcado,
1: vai reproduzir coisas é, é, ruins da mesma forma. Exato. Gente, o problema é a lógica de imposição de modelo único. Então, vocês reclamam da construção do amor romântico monogâmico e aí as pessoas romantizam a não monogamia. É. É, é, é a lógica que... que é o problema. Então, o, o relacionamento monogâmico é essencialmente ruim, perverso, negativo? Não. não. O relacionamento não monogâmico é necessariamente ruim, bom, Não. não, Mas, o, mas não. há muitos elementos na monogamia que são perversos. Ok, mas o meu ponto Esse... é, se você faz o mesmo caminho com a não monogamia com a imposição de um modelo único. Não, então, isso veja eu acho, a proposta. não, isso não eu acho... é porque a Bela vive um relacionamento não monogâmico não. e idealmente o seu ex-marido tem o seu ex-marido na verdade concretamente tem todo o direito de não querer saber e claro, você tem e todo o gente... direito de querer viver na plenitude dois e... indivíduos incompatíveis nos seus quereres eu... não dá para viver junto mas a questão é a, a Bela é
5: superior. Se a gente hierarquiza Exato, de novo, assim, a gente tá caindo Mas é isso que na eu tô mesma falando. Forma, a não monogamia cara. não hierarquiza. Exato. Então as pessoas que falam sobre isso não estão sabendo mas falar aí, direito sobre eu isso. Acho que nós mas é o problema é a imposição de modelo
0: claro,
4: falando... conceitos. Eu acho que a gente tá falando de conceitos e às vezes a gente esquece o humano, as pessoas. Eu acho que não é sobre um não monogâmico ou não monogâmico. Cada relação tem, Cada pessoa, vai lá, é ter uma divisão. Então, assim, é, eu, eu acho que o conceito em si da relação não monogâmica tem toda essa liberdade de ser. Mas, cara, se, você, se eu pegar na vida real todos os meus amigos que têm relações não monogâmicas, cara, são problemas que são diferentes, uhum. mas são muito problemáticos também. Há hierarquias, sim. Entendeu? As pessoas criam isso porque é muito difícil você se relacionar com pessoas. Ainda mais Sim. mais de uma. Eu acho que <risos> Fora é o tempo. Tenta Olha, essa
3: menina tem 24 anos, eu tenho 62 e eu penso exatamente como ela. Eu não dou conta de administrar uma relação. O problema é, sou eu. Eu não... Eu, Astrid... Eu não consigo administrar uma relação. Dois. Eu já vivi isso na minha vida. Não foi legal pra mim. Sim. Para é mim, porque carolho. eu realmente não e eu... conta de distribuir esse afeto, que é, 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 seja qualitário. tem que distribuir, o... não, Mas não pode o que... tem que ser
5: horizontal, e... tem que distribuir. Pois é, igualitariamente. É, exatamente, o que acontece, por exemplo, eu vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de, de casamento. E era paixão? Era paixão, Calma, era amor. Você namorou amor... três anos, você namorou vinte eu... anos, três eu, eu fiquei casada há ah, quase 20, é, quase 20 anos e durante o, quase, um pouco mais da em metade momentos, do, é. do, do relacionamento eu me apaixonei e eu, eu e fui de viver, porque ele sabia que eu vivia, ele só não queria saber. Ver, saber, ver, sabe, é, saber conversar, verdade, sobre. conversar sobre. E eu respeitava. E isso foi é, deu muito certo. O nosso casamento, ele não terminou por causa de relacionamentos outros. Terminou por outras questões, mas hoje eu enxergo que eu, é, se eu tiver um relacionamento hoje, talvez é, eu queira viver outros com mais liberdade, entendeu? Ter um, por exemplo, ter um, um, um namorado, já... vários namorados, na verdade, né? É, porque eu acredito que dá pra gente amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu super acredito, eu vivi isso e é que muito gostoso. Ciúme na você história fala da
3: sua que... vida. Oi? Ou não existe ciúme na história Espera, da sua eu vida? Eu sou
5: uma pessoa que, que, é que é uma razão, né? Ciúme. Eu não tenho Astrid. Isso é uma questão, ah. eu já tentei levar levar pra terapia, sei lá, eu não sei, talvez eu tenha nascido desprovida dessa, dessa coisa muito. Eu... aí é que eu acho que o tá devo. Não, porque o é um mas... ser humano
3: que não sente ah, ciúme, né? eu muito acho isso uma
5: evolução. Mas talvez eu nunca cheguei num... Talvez eu nunca tenha chegado num relacionamento que tenha me levado para esse lugar. Porque o meu relacionamento com o, J... com o JP era muito saudável. Não cabia ciúme no relacionamento. Insegurança.
4: Porque não ciúme é diferente da insegurança,
3: né?
5: Então, a gente, era... a gente tinha muita, muita segurança. segurança. Mas eu muita acho que a segurança... segurança. V, ok. Né,
3: eu sou uma pessoa muito segura. do que tá Ainda mais que eu vivo em dois estados diferentes. O meu pacto é meio parecido parecido com o pacto que o JP queria sim.
2: imprimir. Não me conte nada. Eu não uhum. preciso saber de nada. Beijo, nego. Quando Bela fala de ler, de procurar entender, de ver as questões políticas, sociais envolvidas, eu acho muito, muito legítimo. Eu acho que eu mesmo procuro. Eu, eu leio, eu vejo, vejo páginas, vejo coisas, vejo até a página que você falou. Agora sim, claro que a gente está falando aqui de um âmbito <risos> você muito é a página? de um âmbito você já muito. Seguiu. Ah, é aquela a gente está falando do âmbito particular, pessoal, porque quando eu falei, ah, eu vejo como, como é, superior, como, evolu como mais evoluído, estou falando do, do meu pensamento. Não é ninguém que falou assim, eu sou superior Sim, por causa disso, então. não. Então, não é uma guerra de monogames, monogames, monogâmicos contra não monogâmicos. É cada um da nossa opinião particular. Quando a gente fala, por exemplo, de países africanos, a gente vê... É, poligamia, as mulheres lutando pela poliandria, porque é uma coisa. É, é... Pode perguntar
3: para ela, ah, ela. é. Alguém. é...
2: Pergunta Não, se ela alguém. É, porque eu vejo que é, difer é diferente, é uma outra relação, diferente. né? o Por Seu avô era. era... É, o meu avô. Ele essa dinâmica. Ele era um
4: tife dentro da comunidade dele. O que é um tife? Chefe, né? é na... no, no, no português. Mas é uma é uma posição social hierárquica dentro da sociedade, dentro, na, na Nigéria, ali na, na área onde, onde eles moravam. É um, uma pessoa que tem um, um prestígio, é um cara que tem uma condição Posse, e né? que não pode só ter, precisa é, distribuir, distribuir pela hum. comunidade para ter esse título. Então, é, para você ter mais uma mulher, você tem que ter a condição de sustentar esse relacionamento. E lá, eu acredito que as questões emocionais não eram postas em, primeira, em primeiro lugar, e sim monetárias. Você pode ter duas mulheres? Você pode ter duas? pode ter três? pode ter quatro? Então, é sobre isso, porque você vai ter um filho, você vai sustentar, essa mulher tem que morar, essa mulher tem que comer, essas crianças... Mas então... essas mulheres se submetem a isso por quê? Porque é cultural, é cultural, não é questão de se submeter, se submeter. é estar. É um Mas rolou um
2: movimento das mulheres é, é. da poliandria querendo também esse é. Jeito,
4: né? Alguns países africanos Alguns países. acontece já isso. Mas, assim, o que eu sei que é da relação que eu tenho com, meu, que, que, com a minha família, com meu avô, ele, ele teve por volta de, sei lá, 15, 16 mulheres... A minha avó e, e lá, por exemplo, não há essa horizontalidade de, dentro da relação. Tem a mulher tem principal, a principal, que é a mulher que mora com você. Na que, casa principal, casa é. casa maior, que tem maior detenção dos seus bens e os filhos. Então, assim, isso pra mim é problemático. Porque onde estão essas outras mulheres? O que fazem? O que, sabe? Uhum. Elas estão ali, mas assim, o afeto... Com quem dorme, será que elas também podem ter uma, Sim, um outro homem? Claro, eu já não sei. Uhum. Mas eu acredito que com certeza não. Entendi. Então, assim. Ainda meio é, patriar é
5: um é, é, é Ainda muito. é
4: patriarcal, né? É bem Sim. patriarcal. Então, assim, e isso vem. É, não precisa ir muito longe, né? Nós temos a, a, o adultério, né? Eu uhum. acho estranho, o que pra mim é difícil, porque a gente normaliza muito o adultério e é um assunto muito, muito negado a não monogamia, entendeu? Então, acho sim, que, assim, é... É, é preciso conversar, porque realmente é normalizado. Ah, tem ali, tem a moça que ele fica ali na esquina também, meu avô, meu pai... E tal, e assim acontece. Então, assim, até onde? Entendeu? É uma, é, eu acho que é mais sobre a discussão do que sobre a escolha. Claro. É sobre e na monogamia, a, né? isso
5: fica meio velado, né? Meio, é, meio... Vira uma hipocrisia, porque o estudo da USP diz que 70% dos casais brasileiros já disseram que traíram. Então, assim, na monogamia... A reg... <risos> então, na monogamia, a, a traição é regra, não é exceção. Então, nem sei. Cá. Não, nesse lugar. Tá, assim. vamos
3: ver o que os nossos espectadores contaram nas nossas redes sociais. Cris Machado. Acho interessante. Só não dou conta porque troco nomes. Aí essa aí, ai, coitada. Eu... Eu acho que seria essa. Aí o cabelo portela. O casal tem que ser muito amigo e o sexo com outra pessoa tem que ser casual. Mesmo assim, é difícil, pois pode afastar o casal e o relacionamento acabar. É, é, é mais ou menos...
5: É o que as pessoas têm o maior medo, né? É, é, é disso.
3: É. é o meu. Pamela Paris. Jamais não gosto de emprestar minhas coisas. Imagina meu homem. Ah! Ela botou. É... Um. Aí tem uma que apagou aqui. Ela mesma apagou o Eu. nome dela. E, e a foto não tem a carinha dela. Será? Será? Acho que agora com 50 anos seria gostoso tentar. Opa. Mas acho que o companheiro não toparia.
5: Hum, é. Vocês estão olhando para mim, gente, pelo amor que de Deus. Deus. <risos> o quê? Eu, eu, eu vou falar. Eu toda... acho
3: que se ela gostaria de tentar. Tem que tentar. Eu acho que tem que tentar. Sim, a
5: conversar é, 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 sobre conversar,
3: isso com o é, 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 um companheiro. Exato. Vá que colhe. E tem um nome daqueles que eu não consigo traduzir. Hum, acho que não rolaria para mim. Sou um pouco conservadora nesse aspecto. Aí ah, ela usa o, o emoji da. Sabe aquele assim? E o nome era
1: DRG Kika. Ó, oh, eu acho que não tem problema se a gente não está pronto. Se a gente conseguir não julgar o relacionamento dos outros, já tá. É. Nossa, Show. já Vamos viver do jeito que a, que a gente
4: quer. Eu acho viver. que assim.
1: É o padrão
4: nem sempre também é lógico. Tem que ser um vilão, né? Eu acho que a gente pode, dentro da colonização e, da, e desse, dessas problemáticas da relação monogâmica, uhum. eu acho que quando nós temos duas pessoas dispostas a se respeitar e construir uma relação saudável, a gente consegue fazer isso dentro de duas pessoas sem precisar abrir a relação. É. Eu e... acho que os, os, o os problemas da relação monogâmica, o menor dos problemas às vezes é o ciúme ou a insegurança, porque são coisas que se você tem a mente minimamente desenvolvida e você é, consegue conversar, ser. você consegue é. conversar com a pessoa e se abrir, às vezes você não, às vezes abrir a relação não vai ser uma solução. Ah, então tá é. ruim, então vamos abrir. Às vezes vai piorar. Eu,
5: eu então, acho um que assim, as pessoas são diferentes. Eu preciso acabar esse
3: bloco, eu amei, que tem pano pra manga, adoro falar. Não, é eu... Ai, tem pano pra fazer manga de babado aqui. Mas eu preciso fechar esse bloco porque daqui a pouquinho oh. tem um encontro ah. com a nossa própria gostosura. Faz a gostosa. Faz quitilícia. Faz a -lícia. Deixa pra ela, minha é.
2: linda.
8: Meu nome é Rafael, eu tenho 30 anos e eu sou filho da Márcia. A minha família é um, é um núcleo muito doido, né? Porque eu acho que... Desde o começo a gente teve muitas muitos altos e baixos. Eu lembro que eu fui uma criança que eu fui sempre muito cercado de carinho, de afeto. Não só eu, como a minha irmã. E mais ao mesmo tempo eu observava é, alguns conflitos no casamento da minha mãe com o meu pai. Né? Eles chegaram a se separar algumas vezes, mas quando eu tinha 11 anos eles se separaram definitivamente. A minha mãe começou a ter muitas dificuldades financeiras aqui em casa. Era muito difícil para ela porque ela trabalhava o dia inteiro muito tempo fora, eu acho que isso também privava ela de ficar com a gente e exercer o papel de mãe. A sociedade costuma falar, né, o homem da casa e tal, mas eu sempre brinquei com isso, eu sempre falo que minha mãe era a mulher da casa, mulher com M sabe? Porque ela ela conseguia dar conta de tudo isso nos um cenários mais adversos possíveis, que ou ela trabalhava ou ela ficava com a gente, né? então era também um poder de escolha, e esse poder de escolha que ela teve me fez enxergar la como minha primeira heroína. Ela sempre foi, aliás, ela é a principal heroína que eu tenho. Eu tenho uma, uma relação hoje com o meu pai que eu considero saudável, ok, né, dentro das proporções, né, dentro de todo esse cenário. Mas a relação que eu tenho com a minha mãe ela é completamente completamente diferente eu, eu amo muito a minha mãe né eu acho que hoje eu tento proporcionar para ela tudo que ela ofereceu para a gente mesmo não podendo o ofício de educar sozinha sem muitos recursos sem tempo e sem saber se tá no caminho certo na educação é muito difícil sem você ter por exemplo um companheiro ou você ter uma rede de apoio que te ajude nisso então poderia ter sido muito mais fácil para ela principalmente eu acho que tudo que eu sou devo a ela tudo, de verdade. Acho que minha mãe é o meu maior referencial de força, de caráter, de resiliência, porque em muitas situações ela teve que se mostrar resiliente ao que a vida impunha pra ela. Então, eu tenho muita gratidão
0: por ela. Meu nome é Lucas Nogueira, tenho 28 anos, sou filho da Isabel. Minha mãe era super jovem, ela tinha 17 anos, e foi quando ela acabou engravidando de mim. No começo, meu pai ajudava bastante ela, né, Ele tava super empenhada, era o primeiro filho, só que meu pai sofria com o alcoolismo, então era uma relação onde minha mãe tolerava, eu acho que mais pela família, tudo muito novo, então ela tava aprendendo ainda a ser mãe também. Eu percebo que minha mãe aguentou o máximo que ela conseguia, e aí foi onde ela começou a ser mãe solo, né, onde ela não tinha mais a ajuda do meu pai. A minha mãe ela nunca teve apoio, assim. É, minha avó não gostava do meu pai. E como foi uma gravidez por acidente, é meio que assim: se vira. Você quis, né, não quis ficar com ele? Se vira. Então a família dela nunca abraçou ela na hora de cuidar dos filhos, assim. E ela precisava estudar, precisava trabalhar. E eu lembro que ela falou assim, ó, oh, esse aqui é o fogão. Eu vou te ensinar como você vai fazer as coisas. isso aqui é o micro-ondas. E aí ela ensinou como eu conseguia cuidar de mim e do meu irmão. Minha mãe, ela trabalhava bastante. Só que era aquela coisa de mãe, de não mostrar que está passando por dificuldade, né? a gente é muito jovem, então acho que ela blindou o máximo que ela conseguia dessas dificuldades que ela passava. Eu vejo uma, minha mãe é uma pessoa muito forte, ela é assim até hoje, assim, por mais que ela tenha dificuldade, ela não é de demonstrar, ela tenta passar sempre o melhor dela para gente, né? A gente vai observando ao decorrer da vida, mas a gente não tem muita noção, porque a, a pessoa consegue te abraçar com amor, com carinho, te acolhe, e você não percebe né? esses problemas que ela passa para poder entregar ali uma uma infância, uma adolescência boa para nós.
8: Eu conheci o Lucas há seis anos e meio, mais ou menos, que é o tempo que a gente está junto. É, ele apareceu num momento da minha vida que... Eu não imaginava ter um relacionamento, então... É, após conhecê-lo, conheci a família dele. E o que eu acho que mais legal nessa relação, além de todos os fatores né, de namorados, enfim, da pessoa incrível que ele é, foi o fato dessas duas famílias terem se
0: juntado, de certa forma. Rafael sempre foi muito família. Ele me trouxe que assim que a gente precisava ficar mais próximo da nossa família. Não é que eu era afastado da minha mãe. Mas ele falou assim: vamos juntar, vamos apresentar nossas mães, né? Vamos, vamos apresentar elas, vamos ver o que vai acontecer. Então, aos pouquinhos, eu fui sentindo que a gente foi aproximando a nossa família. A minha mãe e a mãe dele começaram a ir pra barzinho, vão pra festa juntas, viajam juntas. E pra gente é muito gostoso ver que a nossa família se abraçou.
8: É da mãe! Não, não, não isso não, não, não precisa. Sorte do principiante, isso. É, é. sorte do principiante. É, 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 qual vale. K, o outro? O JQK, o JQ Dama
0: Entendi.
8: e o K é o rei. Eu posso... Pode fazer o jogo Ai, a gente é mãe. Ai, que que a gente faz? pode te ajudar. Porque Porque essa carta equivale o Coringa. O é Coringa, então, pera aí. o dois, ele sempre equivale Se a qualquer quando coisa. Quando falta algumas ou coisas né, na nossa vida, a gente sempre tende ou a compensar de uma outra forma, ou a não querer seguir o mesmo passo, repetir o padrão de comportamento, né? Sempre quis ter uma família, então... É uma vontade muito latente que eu tenho de, inclusive de ter uma família com o Lucas, a né, gente ter filhos, usufruir dessa paternidade, usando um pouquinho dos ensinamentos que a maternidade da minha mãe ensinou para mim. Então, vou ser, eu vou ser um pai com, com todo o background de uma mãe, como ela foi para mim.
3: Ai, que lindo. Ó, a gente está de volta com o nosso Saia Justa, com a atriz Clara Monec. E você acabou de ver mais um episódio da série especial do Saia Justa, Maternidade Solo, que hoje está combinando com Maio, Mês das Mães, mas já anunciando Junho, que é o Mês do Orgulho LGBTQIAP+. Que amor lindo. Eu, na verdade, eu só ficava pensando em quantas mulheres desse Brasil se identificam com a maternidade solo. É, é uma gama, assim, que... Eu estava ali agora. E do amor de mãe, a gente vai pro amor próprio com a inspiração da Clara, que faz maravilhosamente bem. A Kate, na novela, vai na fé. Então, bora fazer um, um intensivão aqui com a gente? Minha filha de autoconfiança, alá, é, alá a Kate. Alá ah, Kate. Okay. Né? Então, dá uma palhinha assim, incorpora a Kate agora.
4: Gente, eu não preciso nem incorporar a Kate, porque eu já sou. <risos> eu já tô aqui nesse estado. Mas já está sério. em você. Não, então, voltando à família, né? Que é a minha base de tudo. Eu sempre tive uma educação muito consciente dentro de casa. Em relação à minha pele, ao meu corpo, ao meu cabelo, autoestima, confiança, ser mulher, enfim. Então... Não vou dizer que sempre, assim, eu fui uma criança que mesmo com toda os, o dentro de casa, o apoio, eu quis alisar o cabelo, eu quis ser branca, eu botava é, o pregador o no nariz para afinar, enfim. Mas é, foi, foi rápido, com, com 15, 16, 17 anos, eu já percebia o é um mulherão, a mulher linda que eu era, apesar de... Do externo, nem sempre corresponder. Eu sempre é, tive muita certeza disso. E, cara, eu acho que... A... Vocês estavam falando no início do, do programa, né, sobre... A beleza nem sempre ser o estético, até porque é muito relativo, não tem como. Tem gente louca que me acha feia, tipo... Muito louca. É tá Nem gente bem, é. E tá tudo bem, vocês vão sofrer. Mas assim, sabe, eu acho que é sobre uma energia. Eu acho que eu tenho uma energia de gostosa. Tem. Nós temos uma energia de gostosas. Eu acho que é isso que muitas mulheres precisam desenvolver. Eu acho que é um axé que a gente consegue desenvolver, né? Consegue criar... É, porque é muito mais sobre a energia, o que só que é que sobre a energia. que que você, falar
3: sobre a Kate?
4: O público. Nossa, só falam. Cara, as pessoas amam odiar, né? Eu acho muito legal que a, Bru, a Carla fala muito... Eu perguntei muito, isso, achando que eu tô amando, porque Não, eu, eu amo. As pessoas falam assim, tem que dar uma coça naquela menina, mas eu adoro ela. Adoro <risos> ela. As senhoras. As, as mais senhoras, velhas, se é porque Kate ela uma Kate em um casa, com o cabelo para cima, já doida. Ela dá trabalho pra eu mãe. Vou dar uma coça nela, mas eu adoro ela. É assim, entendeu? <risos> né? <risos> então, eu acho que é isso, cara. Acho que a energia da Kate é um pouco do que toda mulher deveria ter, né? Eu acho que a gente... Eu gosto de sempre lembrar que ela é uma, uma menina de 18 anos, mas ela já tem muito do que muitas mulheres precisam, né? Que eu acho que é essa autoconfiança. Ela, ela sabe que ela é gostosa, ela ama ser gostosa e quem pensa que ela é só isso, tá doido da cabeça. Assim, essa frase, esse meme dela, né? Que virou um marco na internet, eu acho que diz muito sobre, sobre isso. E assim, a Kate me ajudou muito a afirmar também isso pra mim de que eu posso usar uma saia curta um esgosto apertado porque a gente já tem o nosso corpo tão sexualizado que muitas das vezes eu antes de sair de casa, será que eu vou sair com esse short uhum. assim, com esse vestido porque as pessoas vão olhar e cara, as pessoas vão olhar se eu sair de qualquer forma, as pessoas vão olhar as pessoas vão pensar, então se a gente estiver pensando sempre no que as outras pessoas vão achar a gente nunca vai olhar pra dentro, entendeu? Então, assim, uma dica é essa. Vamos a gente chamar. deixa de ser, né? A gente deixa de ser pra estar pro outro. É. Só estar. Porque aí você volta pra casa e aí, quando você tá sozinha em casa. E o filhão? O espelho pelado. Eu tenho umas questões aí com o espelho pelado. Mas a Bela
5: não tem. Eu? Eu me acho gostosa. Gostosa, Mas eu me acho gostosa muito mais num lugar de... É, é, a minha... Porque a minha vaidade, ela tá mais... Menos no corpo físico e mais na questão, que eu até coloquei, intelectual, sabe? É, é, de como eu me, me coloco, como eu me comporto, como as pessoas... É, é, se eu estou lendo um... Por exemplo, eu acho que eu me sinto ai, muito mais gostosa tipo, lendo um livro do que fazendo exercício físico. Eu faço exercício físico também, mas... É, ah, eu não sei, eu acho que a minha vaidade está menos no físico e mais... Então, eu me acho, tipo, depois que eu, sei lá, dei uma palestra, eu saio como? Eu saio, tipo, assim, caraca, eu sou gostosa pra caralho, eu sou foda, é tipo isso. É,
3: Gabi, hoje é, tá bem gostosa, bom. ó, a pose da gostosa. Tá muito, é sempre, né?
1: Ó. Né? Oh. <risos> ah, você sabe que... Hoje, especialmente mais. Você reagiu... A... Você falou, por que que, por, que, por que que as pessoas agem mal? É, e eu não esperava isso. E eu me surpreendi, porque eu queria propor uma reflexão, mais do, do que se eu me acho ou não gostosa, mas como as pessoas reagem, como as mulheres especialmente reagem a uma mulher que olha e fala, eu me acho uma gostosa, eu me acho maravilhosa, eu me amo, eu me acho linda, eu me acho foda, eu me acho competente, eu me acho inteligentíssima. não A gente vê isso porque bem novela... ou a gente se ressente? Não, mas não precisa ser na novela. Não, é para a gente estava no... falando Mulheres.
3: especificamente é, da personagem ser... que todo ela vive na mundo. novela, que é realmente uma delícia. É uma menina de 18 anos, divertida. Sim, mas gostosa. Então, que até aí. Tem alguém que enche o saco da Kate Lícia? Poxa, que gente chata.
1: Mas e yeah, meu ponto é, por que, que alguém encheria o saco de qualquer outra pessoa se ah, essa bom. pessoa só se autoafirma? Veja, quando mas você é que diz, eu me falando, amo, já... eu me acho linda, sociedade. eu me acho gostosa, você não está dizendo que você é mais do que alguém, não é um juiz comparativo, é uma declaração de amor próprio. E eu, sinceramente, não acho que nós vivemos num mundo que está pronto para assistir mulheres se afirmando desse jeito. Mas em nenhum lugar, a gente mas
2: em nenhum se lugar. encolhe para não uh... incomodar, é, jamais pensar desculpas por se derramar aquele livro que eu indiquei aqui da Riane Leão. E a gente se encolhe para não... Para não a... bagunçar, para não chamar atenção, para não ser coagida. Só nisso, você estava
3: tão gostosa. É para é a é gente se divertir nesse bloco, tá? Porque ele é curto, tá? Você estava
2: tão gostosa no desfile da não, menina, não sei. Não. Eu estava me achando. Inclusive, isso é uma coisa que, que eu passo direto. Falo, gente, teve uma vez que alguém falou assim, Larissa, você tá se achando, no sentido... Tá uh -huh. se achando, tá se sentindo. E a gente vai... Mas... Que onda da porra a gente passa uma vida inteira pra poder a gente construir uma autoestima, pra poder a gente se achar. Uhum. Aí vem a pessoa e fala: tá
5: se achando. A gente tô. vai se achar, mesmo? melhor. Que linda? bom! É? A gente vai se achar muito. Eu acho todo mundo aqui gostoso, todas sentindo. aqui muito gostosas. Mas é isso, é cada uma com o seu borogodó. Essa que é a questão, entendeu? E isso que a Bela tá falando é
1: maravilhoso. Porque a gente, várias vezes, eu e a Bela, a gente tem um jeito de se vestir muito diferente. Muito! E a gente estava falando semana passada exatamente sobre isso. Sobre como é, a gente precisa olhar para a forma de se expressar das pessoas e entender que cada um se sente bem do seu jeito, com as suas características. Então, você falou, ah, é a saia curta e justa. Se você quiser, use. E se falar ah, mas eu não gosto de saia justa. Então, não usa,
5: mas deixa ela usar.
1: A gente não precisa... É as opini... pessoas querem julgar como fica no outro, ah, né? Mas é tanta
2: então, Você mas... ah, né? não Você tem não tem de botar
5: mas... a mini saia, entendeu? Não tem o, o, o culhão e aí fica... Vem cá, Ai. vem cá.
3: Tem que botar mais uma aqui na roda. nossa colunista, a roteirista, atriz e criadora de conteúdo, Natália Cruz. Tem um ponto cruz super dela, olha só.
9: Hum, interessante esses testes de internet, né? Noite passado eu estava fazendo um, veja o nível da sua persistência, mas eu desisti, agora eu tô fazendo esse, marque a alternativa que mais te representa, engraçada ou gostosa, vou marcar as duas, eu hein, teve uma época que eu achei que a gente tinha que decidir, que tinha que escolher, o universo é e a tem muito disso eu lembro de estar no espelho da minha casa e me achar gatinha. Aí eu ia para a escola e lá o espelho já dizia outra coisa. Ou seja, eu sozinha na minha casa estava satisfeitinha. Agora, no comparativo da escola com as gostosas consagradas, né, de fato, eu não sustentava. E foi aí que eu abracei a comédia. Até porque todas as vezes que eu tentei ser gostosa, fazer carão, sensualizar, deu risada, deu graça. Aí o que, que eu percebi? que eu não estava sendo a gostosa que eu podia ser. Eu estava performando uma gostosa que eu vi, uma gostosa alheia. Aí começou a jornada de procurar a minha versão de gostosa. E assim, encontrei... Aham... Uhum. Ela é uma gostosa interna. Por isso que às vezes... Não vê. <risos> Para de rir. Sabe, eu ouso dizer que nem de espelho ela precisa. A dica que eu dou é esquece esse catálogo de gostosas existentes, tá? Procura a tua, inédito, lançamento a sua. Engraçada ou gostosa? gostosa é engraçada, mas ela realmente vem de dentro, tá? E eu tô aprendendo os gatilhos pra evocar. A música é poderosíssima. Tem umas músicas que começam é um gatilho. É quase um tambor que eu bato e a é gostosa baixa. Ai, eu não tô falando? É que ela já tá encostando. Sim, sim. Melhor que a academia, tá? O Chácara da Gostosa abre na hora sim, sim. Hum, hum. Ah, Eu amei bom. o Chácara da Acabou Gostosa, da gente, Gostosa. Qual é o seu Chácara da
3: Gostosa? O meu é batom vermelho ah, eu gosto. Eu O meu é calcinha ser... Calcinha também é, gosto. É, bem dentro da
5: calcinha que eu boto no dia. Banho e skincare. Eu
4: tomei um banho, passei um negócio, me estiquei toda. Vou pra frente do espelho assim, ó. Eu amo. <risos> tô aqui, tô presente. Mas esse, esse vídeo dela me lembrou muito um TEDx da Nathalie Neri, antigo, da mulata que nunca chegou. E também tem isso. Você não precisa ser a kitilícia é pra ser gostosa, não. Tu não precisa botar um negócio... Esquece em... o catálogo das gostosas. Esquece, não existe, entendeu? Cada um vai ter seu jeito, encontra claro. seu jeitinho, porque é essa energia, é você se sentir suficiente, importante, você se sentir...
3: Se presente, admirar, né? Presente. presente.
7: presente entendeu? É gente.
3: Gabi, além dos sapatos, sobre... quando é que você se sente mais gostosa? A Gabi tentara para Quando pro eu zapato. me sinto liberta. Ela vem com filosofia. Amo. <risos> ela vem com filosofia, para cima, gente. Mas ela gosta de um sapato. Eu amo sapato. Ela Salto. ama sapato. Roupa boa. Bijujo. Ela mexe muito
2: com a Eu mão. gosto de
1: tudo, né, gente? Eu gosto da montação. Ela agora. Ela gosta da, da montação. Da, montação. da ela... montação.
2: Cabelo também é babado. Quando você bota no cabelo, Ihhh. pá, e joga. Eita, bufo. Não tem que segure. A gostosa vem também embaixo. Muito. A gostosa, eu legal. Cabelo novo, ele vira. A cabelo energia de novo, gostosa vem.
3: Que o diga Mônica Martelli, né? <risos> que tem essa personagem maravilhosa que, tipo, Niki jogou o cabelo. Vem a gostosa? Totalmente Sim. gostosa. Mônica
2: Martelli, ó. Acabou? Total, concordo. Não, e, e, e,
3: e, e Gabi é a nossa, a nossa Sabrina, né? Com a montação.
2: Ah, mas peraí, não.
1: nove Porra, degraus mas... para baixo. É
2: que a Sabrina ali é babada. A
1: Sabrina, ela ocupa o lugar dela não, com aí, maestria, é que... não tem para ninguém. Ah, não, eu gosto falando de todos mas os lugares. Mas parada da montação nela é um prazer. É. Mas ela gosta mais que eu, tá? Que ela fica horas e horas não. e horas e para mim ali tem um limite que eu não, também não vou. Não, vou nem falar eu... mais,
3: é uma loucura o tempo. Né? O programa de hoje acabou, é isso? Diretora. Não, não pode não. ser. Eu não vou aceitar. Não. A não ser que você não. incorpore a Kate Lissa, eu, eu fico mais cinco minutos. Eu <risos> vou aceitar
4: e botar aqui. Gente, que delícia. Não né? quer se desapegar. Não quero. Ela meia, gostou tanto, amei. ela
3: tava louca para chegar aqui. Ai, gente, que delícia. Ah, botou uma roupa Kate Lissa foda toda que a gente Eu, eu aprendi é
1: muito com a Clara, assim, não, não que eu estivesse esperando jovem. outra coisa, mas é que você é melhor do que a expectativa. Ai, que bom. Porque é muito mas jovem, então a gente sempre, é, a gente é.
3: tem essa errada tendência das caixinhas lá, de achar que a, a, a jovem não tem maturidade ou, ou, ou conhecimento e fala você isso, é, é demais. E
2: só para encerrar que a gente se encontrou num, num evento esses dias, no aniversário de Samuca, e a Elisa Lucinda disse que quando viu ela chegando, ela chorou de emoção. Só para encerrar com essa história, de que ela é jovem, mas ela também traz ensinamento e energia. É boa boa para quem já está aqui escrevendo história e para quem quis ver é essa história acontecendo é no nosso tempo presente. É. Você é a história minha linda! É,
4: vem Imaginada. muita história por aí. Que lindo! Que contar histórias... Que possamos conversar cada vez mais. Eu adorei as opiniões, as divergências, porque é isso que faz, né? A gente vive, imagina se todo mundo... Ah, também concordo, também acho, Larissa, acho... <risos> Sabe, eu acho que é bom programas assim, poder estar aqui porque Esse eu falei que era meu programa, meu primeiro ao vivo, não é, não é o meu primeiro ao vivo mas é o meu primeiro ao vivo que eu tenho a total liberdade de conversar sobre vários assuntos e estar aqui livre sem desprendimentos e falar e rir e errar e obrigada por esse momento. Gosto muito de estar aqui. Que bom que superei expectativas. Pode voltar. E espero que continue superando cada vez e, ó, mais. E, e vamos atualizar o, o Insta da vovó? O Insta da vovó já tem foto lá. O Insta da vovó bom, tem foto bom, gente. lá. Vamos continuar seguindo ela. Amanhã que... vai ter poesia. Oba! E muita poesia. A gente vai estar tá lá. Saia Justa uhum.
3: realmente está gostoso, mas acabou. Para quem não conseguiu acompanhar tudo ou quer recomendar o programa, que a gente gosta disso, né? O Saia está lá no Globoplay para assistir quando quiser. E tem mais pensatas e conteúdo inédito nas redes do GNT. Hoje eu vi a Bela gravando uma sobre as relações não monogâmicas. Então, cola com a gente. Você fica agora com o The Good Doctor. Obrigada mais uma vez, Clara, Clara pela visita. Obrigada a você por sempre estar junto com a gente. E para fechar, um pássaro na mão ou dois voando? Dois na mão, dois né? Dois voando. Não,
4: gente, na voando. Mão. Pelo menos um voando. voando. Pássaro voando. É verdade, voando. galera.